1: Bueno, vamos con la muy querida doctora Laurie An Jiménez Fibier, profesora investigadora del de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Laurie, ¿cómo has estado doctora? Buenas
0: tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias.
1: Gracias, que estás con nosotros. Ah, a, a ver, este,
0: deberíamos
1: de estar, dice la, la eh, se hace un llamado urgente, dice la jefa de gobierno, eh, por la emergencia, más allá del semáforo un funcionario José Merino dice póngale el color que quieran para este no 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 dicho peyorativamente sino pues si quieren póngale a esto del alerta el color que quieran este y tercero eh, todo indica que la situación está en los límites o rebasando los límites. ¿Qué, ¿qué, qué está pasando, Lauri? A ver, doctor,
0: bueno, lo que está pasando concretamente es que la situación se está desbordando, ¿verdad? En la Ciudad de México está llegando a, los, a su punto más alto de registro de casos nuevos diarios desde que inició la pandemia. Es decir, en los últimos días la Ciudad de México ha estado reportando entre 4.000 y 5.000 casos nuevos, casos diarios. Estos son los, los puntos más altos de toda la pandemia. Además de esto, el número de casos activos de COVID-19 está creciendo de una forma prácticamente vertical en una curva. Es decir, que es un crecimiento exponencial. En una curva ahorita se tienen casi 53 mil casos confirmados, casos, este, perdón, activos en la Ciudad de México, con una positividad cerca del 34%. Es decir, todos los parámetros indican que la situación es realmente muy grave en la Ciudad de México en este momento. Uh -huh. Entonces pienso que lo que está sucediendo es, la situación ha sido grave desde hace mucho tiempo, desde que inició la pandemia, desde luego, ¿no? Una situación que no se ha podido controlar hasta el día de hoy, pero que ahorita está alcanzando un punto pues de quiebre, ¿verdad?
1: Sí. Eh, ¿Encuentras motivos por que hubiera algún tipo de mensaje esta tarde-noche de carácter realmente mucho, muy importante, eh, el que la jefa de gobierno opte por no hablar de colores ni absolutamente nada y que en la tarde les dirán?
0: Pues creo que sí hay muchas razones para hacer eso, porque creo que a la jefa de gobierno de la Ciudad de México se le ha puesto entre la espada y la pared, ¿no? Exactamente. Es decir, que ella ha venido haciendo, y esto hay que reconocerlo, ¿no?, si ha habido una persona que ha alzado la voz y que ha sido una voz crítica en todo esto, he sido yo, sin duda, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer que la jefa de gobierno ha estado haciendo las cosas, tratando de hacer las cosas de mucho mejor manera de lo que se ha hecho en la mayor parte de las entidades, de o sea, de los estados, y desde luego, ni se diga, en, en, en las autoridades a nivel federal, ¿verdad? Entonces, la Ciudad de México, pues ahora... Implementa los kioscos, están ampliando la capacidad de pruebas con pruebas este, eh, eh, de, de antígenos. Sí. Eh, de, recientemente me entero que están queriendo ya tener programas para el aislamiento controlado de casos positivos. Es decir, claro, los, lo que sucede es esto, que todas estas acciones, si bien son adecuadas, son correctas, vienen muy tarde, uh -huh. vienen demasiado tarde. Ahora, ¿esto quiere decir que hay que abandonarlas? No. Lo que quiere decir es que se le tiene que apoyar al gobierno de la Ciudad de México para poder seguir llevando a cabo estas medidas, pero hacerlas todavía más enérgicamente. Se están haciendo más pruebas, cierto, pero todavía no se hacen las suficientes. Uh -huh. Se está tratando de rastrear contactos, sí, cierto, pero no es suficientemente enérgico el programa de rastreo de contactos. Entonces, pues sin duda, lo del aislamiento, vamos a decir, controlado de pacientes, pues se necesita mucho más apoyo y ese apoyo, sin duda, pues tiene que venir del gobierno federal para que la Ciudad de México tenga la capacidad, tanto económica como logística, para hacerlo de mejor manera. Lo que es cierto es esto, en una ciudad del tamaño de la, de la Ciudad de México, la, con la densidad de población que tenemos, y un problema que se ve como se ve ahorita, que está desbordado el problema en la Ciudad de México, esto sin temor a equivocarme, y, y para nada con ganas de ser alarmista o de usar palabras este, grandilocuentes o demás, el problema realmente es catastrófico hacia donde va la Ciudad de México. Uh -huh. Y yo creo que necesita desde el gobierno federal tomárselo, de veras, realmente, muy, con mucha más seriedad y entender esto. Ahora, la jefa de gobierno no quiere decir la luz del semáforo, pues yo creo que también a la doctora Seymour se le ha puesto entre la espada y la pared.
1: Sí, sí, sí.
0: Si ella dice rojo, bueno, ese que también cada vez que eh, pasamos a rojo, implica cuánto tiempo más puede la industria restaurantera, la industria hotelera, los pequeños y medianos y microempresarios, cuántos empleos más, cuánta gente sin trabajo, cuánta, es decir, cuánto tiempo más podemos, puede la economía de la Ciudad de México, del de país, de nuestro país, soportar este tipo de cierres, ¿no? Uh -huh. Entonces, si ella lo manda a rojo, lo primero es que va a ser golpeteada a todo lo que da, porque, pues, ok, ya nos vino a pasar el traste en la economía a todos, ¿no? Si no lo pasa a rojo, pues también recibe la misma golpetiza porque está colapsando la ciudad por la pandemia y entonces necesitamos pasar a rojo. Es decir, pues, digo, con toda honestidad, pues sí, siento mal de que no tiene cómo ganar por eso. Sí. Me explico, la pusieron entre la espada y la pared, esa es mi opinión.
1: Ajá.
0: Entonces, pues sí, a ver, las decisiones han sido tomadas hasta ahorita, mientras que la jefa de gobierno de la Ciudad de México sí ha querido tomar medidas mucho mejores para el control de la pandemia, de lo que se ha tomado a nivel federal. Sí, finalmente, quien ha dictado cómo se maneja la pandemia en este país es el doctor Hugo lópez Gatel uh -huh. Y es bajo las directrices del gobierno federal cómo se ha manejado la pandemia en este país. Entonces yo creo que pues si la doctora Seymour no está nada fuera de lugar que hoy diga, oigan pues ante esta situación entonces ahí les va, ustedes tomen la decisión de para dónde se va a ir el semáforo de la Ciudad de México. Sí, es Porque una. Porque a mí buena pues jugada. ya me ya me pusieron entre el espacio y la pared, ah, ¿no? Sí. O sea no la culpo por hacerlo, realmente no la culpo.
1: No no llegó. Creo que, que llegó que su momento el límite, semáforo. ¿no? Llegó su momento límite también, ¿no? O sea más allá de lo que te juegas políticamente o no, no este Lauri, ¡Claro! o sea aquí el asunto es lo que la responsabilidad que tarde que te van o te van a echar. Oye, como presumo que no sé si al final del camino eh, que lo habrá quisiera pensar más que final del camino entraremos a otra etapa con algunas cosas similares como ahora, pero no sé Lauri pienso que el señor Lupo Hugo López Gatel va a, va va a cargar muchas responsabilidades e incluso pues este, va a ser el personaje idóneo para que López Obrador diga, pues eh, a mí me dijeron ellos, ¿no?
0: Pues sí, eso yo lo pensaba hace muchos meses, que tal sí. vez, eh, precisamente la actitud del presidente de decir, pues yo no he tomado ninguna decisión, yo he estado basado en lo que me dice el doctor lópez Gatel ¿no? Que tal vez eso iba dirigido a poderse un día lavar las manos y entonces agarrarse al doctor lópez Gatel como chivo expiatorio, qué sé yo, ¿no? O sea, echar la culpa a él. Pero la realidad es esta, pues el, el presidente lo defiende a capa y espada. Sí. No importa cuántos muertos aquí se sumen, no importa cuánto tiempo se siga muriendo la gente o cuánta gente se muere, el presidente sigue defendiéndolo, ¿no? Condecorándolo incluso. O sea, entonces, pues yo veo difícil que vaya por ahí el asunto. Lo que sí eh, pienso es que, sin duda, la, porque la doctora Sigmund, pues yo digo, no, todos somos seres humanos, ¿no? Independientemente de, de, de todo lo demás, pues yo esta mañana sí la veo hablar y pues sí, me siento, si sí me pongo en, su, en sus zapatos, ¿no? Este, pues la han puesto realmente en una situación increíblemente complicada. Sí. Y desde luego que la doctora Sheinman pues ha mostrado bastante más empatía hacia la gente, hacia la, la, la pérdida de vidas, hacia tratar de componer la situación, ¿no? Que se ha mostrado de, desde luego por el doctor lópez Gatel y todo su séquito, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues ahora la ponen en esta situación, pues también ella tiene que dormir en las dosis y saber que todas estas personas que se han muerto, de, eh, y directo o indirectamente, pues son su responsabilidad, ¿no? Pero ¿en quién recae la, la responsabilidad? Y yo creo que no, no va a pasar mucho tiempo antes de que empecemos a hablar de la rendición de cuentas aquí, ¿no? ¿En quién recae la responsabilidad de que más de 110 mil mexicanos hayan muerto innecesariamente? Uy. Y pues sí, llega el momento que hay que empezar a hablar de eso, ¿no? A ver... Eh... Y, este, y pues yo creo que el doctor lópez Gatela ahí pues, va a ser quien tenga que dar la cara, porque finalmente él es quien ha tomado estas decisiones.
1: A ver, este sí, y las ha tomado, en honor a la verdad, este con, 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 con una autoridad este casi única, ¿no? O sea, él decide y, eh, digamos, yo entiendo que hay quien lo ve como un rockstar, pero pero digamos es quizás es lo malo muy 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 criticable te lo planteo lauri que este gobierno concentre tanto el poder en una persona ¿no? que no haya órganos colegiados que no se atienda desde una perspectiva colegiada a las decisiones que no se escuchen otras voces eh, a lo mejor vamos a empezar a pagar de manera verdaderamente grosera las consecuencias de todo esto como sociedad como país oye ya futuro eh
0: sí claro y ellos mismos las consecuencias del costo político que va a traer para ellos haber hecho las cosas de esta forma, ¿no? Sí,
1: pero se Porque, caen para arriba, pues, este, mi querida Laurí, cuando se caen, se caen para arriba, se caen parados.
0: Pues no sé, no sé, pero eso no puede durar para siempre cuando se está sacrificando la vida de todo un pueblo, ¿no? Sí. Entonces, este, pues sí, no sé, Y pero eh, te doy toda la razón, Javier, desde el punto de vista que, por ejemplo, para estas decisiones y la, la magnitud de las decisiones que se han tenido que tomar durante la pandemia, yo sí hago una pregunta que es muy seria. ¿Dónde está el Consejo de Salubridad? ¿Dónde? Uh -huh. Es decir, que necesitamos la voz del Consejo de Salubridad. Ahora, claro, si el Consejo de Salubridad es presidido por el doctor López-Gatell y, y sus 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 séquito ¿verdad? Bueno, indirectamente, ¿no? O sea, por el, por, por el secretario de, de, de Salud, quien aparentemente, pues está al servicio del doctor López-Gatello, no sé, porque al señor no se le ve nunca tomando decisiones. Uh -huh. Entonces, aquí debió haber estado actuando el Consejo de Salubridad y decir, a ver, no, permítanme. Aquí necesitamos ampliar pruebas, necesitamos contener los contagios, necesitamos ver, es decir, hacer todas esas cosas que de manera, es decir, arbitraria, el doctor lópez Gatel ha decidido tomar, valga la redundancia, decisiones arbitrarias contra las evidencias científicas, contra todas las evidencias científicas y las voces del gremio científico y médico de un país. Entonces, pues en ese caso sí tendría que ser el Consejo de Salubridad quien sesionara cómo se va a manejar un problema de esta magnitud, porque estamos ante la peor catástrofe sanitaria de todos los tiempos en nuestro país entonces sí, es muy grave lo que dices, tienes toda la razón, Javier, porque pienso que de permitir que decisiones de este calibre recaigan en las buenas o malas voluntades y decisiones y, y juicio de una sola persona, pues sí, ha sido muy lamentable y estamos viendo las consecuencias.
1: A ver, este ¿qué, qué es lo que viene? Porque viene un, eh, digamos, yo creo que... El presidente va a decir que no, ya arréglense, pónganse de acuerdo, este, le, seguramente le dirá, en caso de que queden ahora sí manifiestas las evidencias entre eh, unos y otros respecto al tema. Pero Laurí, ¿qué, ¿qué, es lo que viene? Nos viene un fin de año muy, muy, muy peleagudo, muy rudo, muy agotador, e incluso, este, no quisiera decirlo, pero pues lo diré, ¿no? no, me, no es una palabra que me guste mucho, pero muy desesperanzador, descorazonador, ¿no? A ver. ¿Qué es lo que presumes que viene?
0: Pues es que es terrible tener que hablar de malas noticias porque lo hacen a uno, luego a mí me satanizan de que soy muy escandalosa, ¿no? Pero <risa> la realidad es esta. Los números son lo que son, la realidad de la pandemia es lo que es. Y lo que está pintando es que de aquí al mes de marzo o abril, el escenario de México es verdaderamente catastrófico. La Ciudad de México particularmente está cargando ahorita más del 65% de la carga de la pandemia a nivel nacional. Esto quiere decir que sí, pinta muy mal, pero quiero dar un mensaje de aliento también. Y esto no es nada más por alentar a la gente, es por hablar con la verdad y con las evidencias científicas. Sí, estamos al borde de un precipicio, eso es lo que ahí es en donde estamos, al borde de un condenado precipicio, a donde hemos llegamos aquí sin necesidad, es decir, todo esto se pudo haber evitado si las autoridades hubieran tomado las medidas necesarias para controlar la pandemia desde un inicio. Entonces sí, nos vemos en un, al borde de un precipicio, pero nosotros, la ciudadanía, es decir, la población, las personas de a pie, como tú, como yo, como toda la gente que está escuchando el programa ahorita, tenemos mucho que hacer para salvar nuestras vidas de nuestros amigos, de nuestras familias y de la gente que nos rodea. Haga el gobierno lo que haga, lo haga bien o lo haga mal. Nosotros jugamos un papel muy importante en esto y necesitamos entender, debemos cuidarnos del contagio a toda costa. Necesitamos prevenir el contagio. ¿Cómo lo prevenimos? Todos necesitan usar cubrebocas siempre que salgan de casa. No usarlo, usarlo bien, ponérselo sobre nariz y boca siempre que salgan de casa y no quitárselo. Esa es una. Dos, ventilen los espacios. La ventilación de espacios es increíblemente importante para prevenir el contagio de COVID-19. Eviten espacios concurridos. Guarden distancia. Estos son los cuatro. También lávense las manos y todo lo demás. Estos son accesorios. La enfermedad COVID-19 se transmite principalmente por vía aérea. Esto quiere decir controlen la transmisión aérea y tienen unas probabilidades gigantescas de cuidarse del contagio. Cubrebocas, ventilación de espacios, evitar sitios concurridos y guardar distancia de otras personas. Bueno. Vienen las épocas navideñas y esto yo entiendo que es muy triste para todos. Es una época de nostalgia, de felicidad, de, 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 de reuniones familiares y todos queremos abrazarnos y reunirnos y tal. Esta Navidad no podemos hacerlo. Esa es la verdad. Porque ponemos en riesgo que esta situación, que ya es muy grave, vamos a estar llorando demasiadas vidas en enero, febrero y marzo por hacer las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, de Reyes, etcétera, que nos caracterizan. El año próximo será distinto, pero este año quédense, hagan las reuniones solo con la gente que vive dentro de su domicilio. Esa es la burbuja de seguridad que tenemos todos. Quédense dentro de su burbuja de seguridad. La burbuja de seguridad es la gente que vive en mi domicilio Bien. y no acepten incluso familiares y demás de fuera.
1: Oye, Laurí, una última muy en breve, si nos puedes decir. No, ya sería muy largo. Pero sabes qué otro asunto de repente me vuelve verdaderamente me confunde de una manera brutal el famoso tema del cubrebocas diciéndole López Gatel que no es este que nos da seguridad pero que no es realmente tan importante eso es una cosa, Lauri, que bueno.
0: Sí lo puedo contestar brevemente porque Órale. ahí hay una sola palabra y la palabra es irresponsabilidad. Sale. Bueno. Es una irresponsabilidad. Hay que portar cubrebocas, punto. Funciona y lo necesitamos ahorita más que nunca. Lauri,
1: te mando un saludo.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Al contrario, un placer, como siempre, estar en tu programa.
1: Gracias, la doctora Lauri Ann jiménez profesora e investigadora de la UNAM. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.